2: im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme zur Frage Korrektur oder Jahresendrally. Vermögensverwalter Moimir Linker von ARCFIF International aus Zürich zur guten Stimmung an den Börsen trotz Lieferengpässen und anderen Problemen. Marktanalyst Volker Hellmeier zur Energiekrise und den Lösungen. Zu den Quartalszahlen von Kion, ein letztes Mal vor dem Ruhestand, CEO Gordon Riske. Zu den Quartalszahlen und der angehobenen Prognose von Demgi Mori, CFO Björn Bier. Ihr Mann und Vermögensverwalter Klaus Lehr von PT Asset Management zum Anlageuniversum mit ETF aus der ganzen Welt. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio App. Wir haben nach wie vor einen ganzen Sack Probleme, die die Börsen potenziell belasten könnten oder das auch schon getan haben. Aber die dicke Korrektur kam das ganze Jahr über nicht. Und jetzt wäre eigentlich Zeit für den Beginn der Jahresendrally. Pünktlich zu diesem Zeitpunkt sind Dow Jones und Nasdaq auf Rekordniveau und der DAX schaut mit plus 1% und 15.757 Punkten wieder in Richtung Allzeithoch. Der Markt lässt sich lieber durch gute Quartalszahlen Hoffnung machen. In den nächsten Wochen kommt auch bei uns noch viel mehr Berichtssaison. Der ATX ist diesmal nicht dabei. In Österreich ist Feiertag. Heiko Thieme, globale Anlagestrategie wir schauen auf einzelne Aktien oder eben auf den Gesamtmarkt und in diesem Gesamtmarkt warten wir ja im Prinzip seit Frühjahr, dass endlich mal eine Korrektur kommt und man da wieder gehörig nachlegen kann, hier und da war es vielleicht mal schon mal die erste Tranche, wir hatten ja Rücksätze, aber diese richtige echte Korrektur, die ja ein Großteil der Interviewpartner bei mir auch im Laufe des Jahres immer wieder mal angesprochen haben, ah, so langsam wäre es mal Zeit für die Korrektur, fällt die dann jetzt flach? Also diese richtigen 10 bis 15 Prozent die ja, wie ich es ganz oft gehört habe, auch gesund gewesen wären. Äh, ist es dann jetzt ungesund, wenn die nicht kommt?
3: Ich finde es nicht ungesund, aber eine absolut berechtigte Frage. Und worauf ich hinaus will, ist folgendes: Schauen wir unsere Portfolio-Struktur an. Ich sage ja immer wieder bis zu 15 Prozent im DAX. Also im deutschen oder europäischen Markt, wenn man so will, durch ETFs. Dann in Amerika bis zu 20 Prozent über den Dow Jones, Standard S&P 500 Index oder Freiverkehrsmarkt wiederum als ETF. Das sind 35 Prozent zusammen, 20 plus 15. In Japan, weil ich keine Einzelwerte nehme, auch 10 Prozent. Immerhin ja drittgrößte Wirtschaft der Welt nach USA, China oder China, USA, Japan. Je nachdem, wie man die Kaufkraft berechnet. Denn China wäre jetzt schon die größte Wirtschaft der Welt. Aber kurz und wieder USA als größte Börse noch der Welt, dann kommt China und dann kommt Japan. Japan 10 Prozent, das heißt 35 plus 10 sind 45 Prozent. Habe ich ja schon fast die Hälfte in ETFs auf den Index allokiert. Und der Rest, 55 Prozent inklusive China, wären dann Einzelwerte. Das heißt, die, mindestens die Hälfte des Portfolios sind bei uns auf Einzelwerte fokussiert. Und da zählt genau das gleiche System, jetzt auf die Werte betrachtet, Konsolidierung heißt 5 bis 10 Minus, Ausatmen nur 0 bis 5 und Korrektur ab 10 Prozent. Und da haben wir natürlich enorm viele Werte gehabt. In anderen Worten, wenn man es mal jetzt segmentiert und seziert, das Ganze, dann finden wir, dass unter dem Deck tatsächlich viele Werte eine Korrektur von 10 Sogar 20, sogar 30 und in einzelnen Extremfällen in China, zum Beispiel bei Alibaba und Baidu, hatte man Rückgänge von 60 Prozent. Da hat es richtig reingehagelt. In anderen Worten, der Index gibt nicht immer das komplette Bild wieder. Deswegen müssen wir uns immer wieder differenziert dazu äußern, sagen, einmal auf den Index betrachtet, da wird die Korrekturphase nur unter extremen Umständen noch in den nächsten drei Monaten denkbar sein. Ich glaube, dass es nicht eintritt. Da ist es mal möglich, ich erinnere an Covid-19 im März 2020, wo wir ja sehr viel Glück hatten, um es auch nochmal nicht jetzt selbst kongratulieren, aber faktisch zu sagen, wir haben gewarnt, sowohl beim Börsentag in Frankfurt, hier bei der, unserem wöchentlichen Treff des äh, Clubs und auch meiner täglichen Marktprognose, habe ich gesagt, bitte schafft euch Bargeld an. Ich habe nie geglaubt, dass das ist der größte Crash der Weltheitsgeschichte, weil sowas kann man gar nicht voraussagen, nicht wahr? Aber ich sage, Kinder, wir kommen deutlich unter Druck, bitte bis zu 40 Prozent Bargeld, das war ja schon mal ein Wort. Nachdem wir den rasanten Anstieg vom Januar, Februar gehabt hatten, der ungewöhnlich war, der zwei war, historisch möglich war, aber in, nicht in dieser Form.
4: Mein Name ist Moimir Linker, ich bin CEO der ACFIF International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich. Herr Linker, neben meiner Arbeit hier für das Börsenradio bin ich Moderator bei einem Lokalsender in Franken. Und derzeit berichten wir da durchaus sorgenvoll, dass der Mangel an Rohstoffen, an Materialien und an Vorprodukten die Arbeit der Firmen der Region massiv behindert. 97 Prozent der mittelständischen und Industriebetriebe bei uns hier klagt über solche Probleme. Also das Thema ist auch bei uns in der Region angekommen. Warum ist denn die Stimmung an der Börse trotzdem gut? Haben die Big Player dort keine Probleme? Ja, das ist natürlich genau das Thema, was Sie gerade ansprechen, was im Moment das Börsengeschehen oder das Wirtschaftsgeschehen allgemein, was auch die Wachstumsaussichten global angeht, natürlich ein zentraler Punkt. Sie dürfen eines nicht vergessen. Vor eineinhalb Jahren stand die Welt für zwei Monate still. Dann auch wieder mit Unterbrechungen sogar noch etwas länger. Das heißt also, wir sprechen hier über ein Fünftel, vielleicht ein Sechstel bis ein Fünftel des Jahres, wo nichts gegangen ist. So. Dann kamen die Impfstoffe, dann kam eine Erholung. Man sprach von U, man sprach von V, da war man sich nicht einig. Aber dass die Erholung dann doch tatsächlich so rasant und gerade in Amerika vonstatten geht, Gott sei Dank ist das so, wie es ist, aber damit hat man natürlich nicht in, in dem Ausmaß gerechnet, gerade was Konsum angeht. So, und was sehen wir? Wir sehen eine Nachfrage, die natürlich sich normalisiert, aber wir sehen natürlich die Versorgung durch eben das Beispiel Chips und so weiter, Rohstoffe, Chips, was mangelt wird. Eigentlich völlig normal und eigentlich völlig logisch. Es ist vorübergehend so, es wird sich auch wieder einpendeln, die Lager müssen gefüllt werden, die LKWs müssen wieder rollen und so weiter. Das heißt, es wird sich normalisieren. Für den Moment ist es natürlich hinderlich, aber es wird sich normalisieren. Jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Was machen die Börsen? Die Börsen schauen in die Zukunft. Die Börsen schauen das, was in absehbarer Zeit auf uns zukommt. Und da gehen die Börsen davon aus, dass wir uns im Laufe des 22 normalisieren. Und dass diese Engpässe zu Geschichte angehören werden. Und deswegen durch die Versorgung natürlich der Notenbanken und unter Berücksichtigung der momentanen Inflation, da sind wir auch schon wieder beim nächsten Kernthema, ist es eine Entwicklung, die vollkommen normal ist. Und ich habe ja immer gesagt, dass wir noch lange nicht am Ende der Feindstange sind, dass die Aktien vor einer Neubewertung stehen. Und genau das manifestiert sich, zumal wir nicht vergessen dürfen, dass die Ertragssaison läuft und ein Paukenschlag im positiven Sinne jagt den anderen. Sie läuft positiv, die Bilanzsaison. Würden Sie sagen, überraschend positiv? Ja, in diesem Ausmaß überraschend positiv. Dass hier gut laufen wird, das hat man angenommen, das durfte man auch annehmen, aber gerade im Bereich Halbleitersektor, gerade im Bereich Konsum, vor allen Dingen die US-Banken, heute UBS auch, bei weitem die Gewinnerwartungen übertroffen. Europäische Banken, amerikanische Banken vorweg, die Technologietitel, die ganz großen kommen noch, aber wir haben ja schon gesehen Facebook, wir haben gesehen Netflix, also wir haben den Vorgeschmack auch schon gesehen, heute zum Beispiel Pfeiffer Vakuum, wieder zum zweiten Mal, glaube ich, die Gewinnerwartung nach oben korrigiert. Also eine positive Gewinnwarnung. Also in diesem Ausmaß ist es schon etwas, etwas überraschend, erfreulich überraschend. Mein Name ist Volker Hellmeier, langjähriger
5: Chefanalyst von Solvecon. Jetzt aus dem operativen Geschäft raus, auf dem Sprung zu einer neuen Funktion im kommenden Jahr.
0: Das ist genau, das, das, da wollte ich Sie fragen, wann gefährdet man es? Es muss ja im Geldbeutel wehtun, nur dann ändert der Mensch ja was. Es ist ja eine große Chance auch Arbeitsplätze zu schaffen, also gerade aus deutscher Sicht, da tut sich ja schon ganz viel, also aus der Industrie, von Wasserstoffforschung bis Batteriekonzepte, neue Energiekonzepte, Grid Energy, meine Sorge ist nur, na hoffentlich kriegen wir es schnell genug hin.
5: Natürlich muss das Ziel sein, es schnell hinzubekommen. Ich will ein Beispiel nennen. Deutschland, wir wollen mehr Elektromobilität. Und unser Netz im Bereich Elektro ist heute anfällig für Blackouts und Brownouts. Das heißt, wenn wir jetzt die Nachfrage über E-Mobilität hochfahren, dann kann es sein, dass das ein vollkommen kontraproduktives Ziel ist, weil damit die Energiesicherheit im gesamten Lande gefährdet wird. Das heißt, dieses sich Dinge schön denken, aber nicht die Komplexität der Problematik vollständig zu erfassen, während man diese Entscheidung trifft, kann fatale Auswirkungen für Industriestandorte haben. Und ich möchte gerade bezüglich Deutschlands daran erinnern. Wir sind der energieintensivste Industriestandort der westlichen Welt, weil wir hochwertigste Produkte produzieren. Dafür gibt es eine Nachfrage und die wird auch bleiben. Wenn wir uns also das, die höchsten Energiepreise des Westens leisten Einerseits, dann ist das ein Investitionsstandortnachteil. Wenn wir dann nicht mal Energiesicherheit für diese Unternehmen liefern können, dann werden wir eins feststellen, dass dieser Wohlstand, den wir heute haben, der sich auch mit dem industriellen Sektor ganz kausal verbindet, nicht mehr haben und dann stellt sich am Ende auch die Frage, ob wir uns weiter diese grüne Transition als Gesellschaft und als Volkswirtschaft leisten können. Und das ist der entscheidende Punkt, dass ich sage, wenn Deutschland, in der Vergangenheit erfolgreich war, hat es immer Pragmatismus gelebt als Grundlage. Wenn Deutschland ideologisch voranschritt, dann war es weder für Deutschland noch für den Rest der Welt gut. Und wir haben hier auch eine Verantwortung im Rahmen Europas aufgrund der Größe und der ökonomischen Bedeutung insgesamt. Also Pragmatismus ist der entscheidende Weg für mich und es erklärt, wie gesagt, die aktuellen Probleme, dass offensichtlich der Pragmatismus unterproportional in den letzten Jahren ausgeprägt war. Und das ändert nichts daran, dass das Ziel dieser grünen Transition, absolut zwingend und richtig ist.
2: Stärkster Gewinner im DAX war Siemens Energy mit plus 4,1 Die Aktie geht auf ein Zwei-Monats-Hoch. Weitere Gewinner waren wie schon am Vortag MTU mit plus 3,1 und die Deutsche Post mit plus 2,5 DAX-Verlierer waren Sartorius mit minus 1,7 und die Fresenius-Familie. Fresenius mit minus 4,1 Fresenius Medical Care mit minus 4,4 In der zweiten Reihe waren vor allem die Unternehmen mit Quartalszahlen im Fokus. Pfeiffer steigt im SDAX fast 10% nach Prognoseanhebung. Kion rückt mit plus 6,2% an die MDAX Spitze. Ja, mein Name ist Gordon Risky, CEO der Kion Group. Kion,
0: die magischen Kräfte hinter den Kulissen, da passt auch die nächste Meldung rein. Kion gründet jetzt zusammen mit dem Frauenhofer Institut für Materialfluss und Logistik ein gemeinschaftliches Labor zur Weiterentwicklung für autonomes Fahren und für den Fahrzeug schwarm loadrunner Das Ganze soll bis zur Marktreife entwickelt werden. Was ist denn der Fahrzeugschwarm der Loadrunner?
6: Die größten Logistikzentren der Welt, die bewegen ja 500.000, 600.000 Pakete pro Tag rein und raus, bis es zu ihnen dann am nächsten Tag kommt, hoffentlich rechtzeitig. Und da ist eine sehr große, umfangreiche System, hoffentlich von der Matik, das das betreibt. Aber sehr viel ist mit Conveyor und konventionelle Technologie ausgestattet. Und die Idee ist, wie können wir diese Sachen deutlich flexibler machen, indem durch Schwarmintelligenz nicht nur starre Wege vorhanden sind, sondern dass die Wege sich selbst optimieren anhand des Bedarfes, anhand Paketgröße und so weiter und Energieverbrauch. Und genauso, sage ich mal, wie der Ansatz ist bei der Energie, ist der Ansatz, diese beweglichen Teile in einem Großlager zu optimieren mit autonom fahrenden Fahrzeugen, die sich selber optimieren, anstatt bisher genutzten starren Systemen. Das ist ein weiter Sprung. Bis dahin, aber wir sind guten Mutes, dass wir zumindest einige Piloten für kleinere Anwendungen bald zeigen werden können.
0: Das stelle ich mir gar nicht mal so kompliziert vor. Ist es wirklich so kompliziert? Also bisher kann ich mir vorstellen, läuft so ein Fahrzeug von Paket A, von Regal 5, dann in die Sortierstation vielleicht. Wie sollte das in Zukunft sein? Was ist da die Intelligenz dahinter? Was ist die Herausforderung?
6: Jetzt sind es feste Wege, natürlich optimiert mit Software, wann welches Paket lostritt. Aber die Wege sind fast immer die gleichen. Und sie haben in so einem großen Lager vielleicht 25 Kilometer Conveyor. Ich stell dir mal vor, wir hätten nicht die 25 Kilometer Stadion Conveyor, sondern vielleicht nur die Hälfte und der Rest ist völlig flexibel für den Tagesbedarf. Und in den nächsten Jahren sollte sich das Geschäftsmodell unseres Kunden ändern. Und das sind andere Teile, andere Art von Paketen. Dann können Sie das sehr flexibel wieder neu konfigurieren, anstatt wieder ein neues Lager zu bauen.
1: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Björn Biermann. Ich bin Finanzvorstand der DMG Mori Aktiengesellschaft. Und freue ich mich Ihnen gleich einen kurzen Überblick über unseren erfolgreichen Geschäftsverlauf per 30. September 2021 geben zu können.
2: Und erfolgreich kann man das tatsächlich nennen, denn die Meldung des Tages ist, die Prognose wird angehoben, erneut angehoben. Sie erwarten für 2021 jetzt einen Umsatz von 2 Milliarden Euro, davor waren es etwas weniger, 1,95 Milliarden Ebit soll 120 Millionen Euro werden statt bisher 100 und Free Cashflow 150 statt bisher erwartet 140. Ja, dass die Prognosen Anfang des Jahres noch eher vorsichtig waren, das ist glaube ich nicht nur bei Ihnen so gewesen, aber bei Ihnen als Werkzeugmaschinenhersteller erst recht keine Überraschung. Anfang des Jahres war eben vieles noch unklar, aber im Laufe des Jahres wurde vieles klarer und jetzt scheint es ja so, dass es doch deutlich besser läuft als die Prognose, die schon angehoben wurde, das hat vermuten lassen. Man liest von rasanter Erholung, Wachstumskurve Zuversicht. Herr Biemann, wie würden Sie denn die Lage beschreiben?
1: Erstmal, Sie haben recht erleben. wir haben das jetzt zum, bereits zum dritten Mal in 2021 unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2021 angehoben. Das ist richtig und Sie sehen es ja in unserer Headline, wirklich dem Memori, wir sind weiter auf Wachstumskurs. Das ist, glaube ich, gerade aktuell im aktuellen Marktumfeld nicht selbstverständlich weil wir haben ja trotzdem täglich neue Herausforderungen, insbesondere was das Thema Material, Logistik und Lieferengpässe betrifft. Das Gute ist aber, glaube ich, unser strategischer Dreiklang, den wir jetzt wirklich seit mehreren Jahren extrem forcieren aus Automatisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Der geht wirklich voll auf und der passt einfach perfekt in die aktuelle Zeit. Und das sieht man, glaube ich, auch wirklich an unseren Kennzahlen per September. Um vielleicht mal zwei Highlights zu erwähnen. Die EBIT-Marge im dritten Quartal lag bei 8%. Das EBIT-Absolut konnten wir sogar im dritten Quartal verdoppeln. Und auch unser Free-Cash-Flow, die Kennzahl, die eigentlich nie lügt, lag bei per September bei 149 Millionen Euro. Und das ist sogar ein alltime high unserer Unternehmensgeschichte. Und nicht zuletzt auch unser Auftragseingang. Im dritten Quartal gerade Neumaschinen plus 84%. Und wir sind sogar 14 über dem Niveau von U3 2019. Heißt das Quartal, was noch gar nicht durch Corona negativ beeinflusst worden war. Und automatisch kann man auch erkennen, dem Mori in der aktuellen Zeit, wir gewinnen weiter aktiv Marktanteile. Das ist gut. Und genau deswegen sind wir in der Lage, Unsere Prognose halt zum dritten Mal in diesem Jahr in allen Kennzahlen anzuheben.
7: Guten Morgen, Herr Heinrich. Ja, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, heute mich kurz vorzustellen im Börsenradio. Mein Name ist Klaus Leer und ich bin Geschäftsführer hier von der PT Asset Management GmbH.
0: Steigen wir in das Anlageuniversum ein. Sie ja. haben eine Liste geschickt, einen Link dazu und da kann man ja. jeder auch nachschauen. Ja. Ich kriegt mir eine Liste von. Über 20 Aktien-ETFs und ja. derzeit rund 12 Anleihen-ETFs. Ja. Wenn ich das mal so anschaue, im Prinzip ist die ganze Welt dabei, ne? iShares, Aktien, Asia-Pacific, genauso wie Europe, Japan, USA, Aktienwelt. Aus wie viel, also wenn Sie jetzt mein Profil wissen oder der PC, mein Profil weiß, welche werden denn da ausgewählt? Sind es drei, sind es fünf, wie unterschiedlich kann das sein?
7: Das hängt davon ab, wie wir quasi oder welche Branchen, Länder oder welche Bedingungen an den Märkten gerade angesagt sind. Also im Prinzip hat man ein Basic. Ein Basic Investment, wo man zunächst einmal die Welt im Allgemeinen abdeckt. Mit einem MSCI World Index. Und dann kommt es darauf an, wir gewichten ja, wir haben einen Investmentprozess, einen PETAM Investmentprozess, wo, wo wir täglich eigentlich anschauen, die Zinssituation in der Welt, wo fließt das Geld hin auf der Welt, wie sind die Gewinnerwartungen der Unternehmen auf der Welt. Und dann machen wir einen Backtest, welche Fonds waren in der Historie gut. Also laufen verschiedene Dinge zusammen. Und aufgrund von diesen über Makroanalysen und auch Mikroanalysen treffen wir die Anlageentscheidungen und gewichten dann die Aktien des Aktienexposer entsprechend. Natürlich hat man in den letzten Monaten oder vielleicht auch ein, zwei Jahren verstärkt auf Technologie gesetzt, auf digitale Technologie, auf Internetsicherheit und so weiter, also dass man eher Technologieaspekte etwas übergewichtet oder als Beispiel, was gut verständlich ist, wenn man die Corona-Krise nimmt, wo dann wieder Impfstoffe gefragt sind, der Healthcare-Bereich, wo der dann boomt, nicht, da wird der in den Fokus gerückt, dann fließt da Geld rein, da passen wir uns an und gewichten eben solche Dinge, wenn in der industrialisierten Welt ein bisschen schwieriger wird, dann fließt oft das Geld in die Emerging Markets, dann guckt man da genau hin, wo kann es denn hinfließen, mhm. aber, wo aber, spielt die Musik? So, so, aber so. um das
0: nochmal noch mal deutlich zu verstehen, also es ist kein Robot, also es ist zwar Nein. eine digitale Verwaltung, aber Sie als Mensch schauen drüber und das habe ich so verstanden, fast täglich.
7: So ist es, genau, so ist es, genau. Also wir haben einen ständigen Investmentprozess, weil wir ja auch andere Fonds managen. Wir haben ja im Hause aktiv gemanagte Vermögensverwaltungsfonds und eben auch die individuellen Portfolien. Und wir bekommen unsere Kunden ja auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Wir kriegen mal wieder neue Neukunde, manche sind schon 30 oder 20 Jahre dabei. Und deswegen ist es ein täglicher Prozess, weil wir ja immer alle bedienen müssen. Also sie sind ständig am Ball, ständig beobachten wir die Kapitalmärkte. Und das alles fließt natürlich an in die Anlagestrategien bei den Individualkunden, in der, in der digitalen Vermögensverwaltung. Aber Sie haben es völlig richtig gesagt, also der Mensch managt das Depot, wobei der Robo, also diese Fragen, dieser Algorithmus ist sehr, sehr wertvoll, dass man die richtige Anlagestrategie auch im Sinne von Risikoverträglichkeit und auch Renditeerwartung und so weiter, das sind diese Parameter, dass, dass da der Kunde die richtige Anlagestrategie zugewiesen bekommt.